0: Also, ähm, wir sind, starten eine neue Serie, Radicals, und du denkst schon, was hat die Flamme dazu zu tun, die extra für die Serie ist hergestellt worden. Radicals, das sind Leute, die radikal für Jesus gegangen sind. Wo ihre Liebe, ihre Leidenschaft für ihn, ähm, wie ein sie waren. Und das Feuer hat sich ausbreitet in ganz Europa, dann von Jerusalem aus und dann schlussendlich auch noch von Rom aus. Und wir möchten heute mal ein bisschen eine kleine Geschichte eingehen und überlegen, die Radicals, was waren das die Leute gewesen? Was haben die gemacht? In welchen Umständen haben sie nicht gelebt? Und eine ganz speziell anschauen, Perpedua. Sie ist eine von den Erste Meteorinnen, wo historisch, schriftlich festgehalten worden sind man heute die alten Schriften nachlesen kann. Steigen wir ein in damals, in, die, in das römische Reich. Und nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist, eroastert und zur Rechte von Gott wird immer noch lebt, hat das Jesus-Movement einen unglaublichen Aufschwung erlebt. Und das ist gegangen bis nach Rom natürlich. Um die Römer haben plötzlich gemerkt, die Christen die haben einen unglaublichen Drive drinnen. Und so hat man angefangen, wie die Personen im Römischen Reich zu quanti und zu qualifizieren. Erste, erste Personen, also Erstklasspersonen, das sind so Genus Primum, das waren die Römer. Gewesen. Da hast du Recht gehabt, du bist verurteilt worden mit einem Gericht, offiziell, wenn du dir hast etwas zu Schulden hast. Du hast einfach ein Recht gehabt, also du bist besser behandelt worden als alle anderen Menschen. Dann hat es eine zweite Klasse Menschen gegeben, das waren Juden, Genus Alterum, und dann eine dritte Klasse, Christen, Genus tertium. Und jetzt so die erste, zweite, dritte Klasse gegeben, und die dritte Klasse, das ist wirklich in den Augen der Römer damals der Abschum. gsi. Warum? Die Christen haben gesagt, wir dürfen unseren Kaiser opfern. Der Kaiser hat an sich den Anspruch ich bin von Gott eingesetzt, ich bin der Kaiser von Rom, von diesem riesigen Gebiet um Mittelmeer herum, und ich bin aus der Welt von Gott, was immer für ein Gottes war. ist. Und mit ihm müssen Opfer bringen. Mit ihm müssen Huldigen, ihm müssen, äh, arbeiten. Und Christ sagt: gesagt, ey, machen wir nicht mehr mit. Nicht du bist unser Gott, sondern wir ein lebendiger Gott. Wir haben einen Jesus, der lebt und verstanden ist. Und wir beten nur noch den, Opfer bringen wir nur noch ihm. In Form, Form, eben unser Leben, oder Geld, oder Beziehung, oder was auch immer es ist. Denn Wenn du damals dir etwas zu Schulden gehört bist, verurteilt worden, dann hat es schlimme Strafen gegeben. Und Christen hat gesagt: Egal, was du mir für Strafen auferlegst, bei Gott sind meine Sünden vergeben. Gnade jeden Tag neu. Amazing Grace. Es wird jeden Tag neu aus ausgeschüttet. Jesus hat mir vergeben, immer und immer wieder. Das hat dazu geführt, dass sich die Christen wirklich vermehrt haben und sich der Erst Kaiser Nero bedroht hat gefühlt von diesem neuen Spirit in seinem Reich. Und so hat der 64 nach Christus Rom auf Anzünden. 40 Quartier hat es gehabt, 10, sind fast vollständig niederbrennt damals, und wir den Christen und den Juden geschauen. Das hat dazu geführt, dass eine Verfolgung hat eingesetzt hat. Ein Hass ein Zorn gegen Christen und Juden im damaligen Reich. Wir haben sie verfolgt in einem krassen Mass. Wir haben sie zerstochen, wir hätten sie kreuziget, wir verbrannt. sie verbrennt. Der Kaiser Nero hat es aus der Unangewohnheit gemacht, Kreuz aufzustellen auf der Allee, Christen draht zu nageln, sie anzünden bei lebendigem Leib und dann mit Ross und Wagen, so siegensmäßig, autoritätsmäßig, machtmäßig durch die brennenden Menschen, durch die brennenden Fackeln durchzufahren. Wir Damals hat man sich gar nicht vorstellen. Man hat zum Teil auch die Bücher aufgeschlitzt und dann bei lebendigem Leib einfach Darm und Gedärm rausgerissen. Das ist nicht sehr appetitlich. hat äh, in der... In, ähm in der Arena missbraucht, in dem man sagt, wildes Tier zum Frass vorgeworfen. Mir hat junge Frauen x-fach vergewaltigt, vor den Augen der eigenen Familie, Familieangehörigen, hat sie entführt und hat sie in Freude übergesteckt, als sie dann sie vergewaltigt wurden. Auf eine bestialische Art und Weise. Also die Christen waren wirklich in den Augen der damaligen Leute der Abschirm, nicht lebenswert. Menschen verachten, keine Menschen würden, nichts hat man dann gekannt, ihnen gegenüber Und das Krasseste war, je mehr dass man von denen umgebracht hat, umso mehr hat sich für das Leben mit Jesus entschieden. Es hat immer mehr gegeben. Und der Tertullian hat Julian das so beschrieben, das Blut der Christen ist der Samen der Kirche. Je mehr es mir getönt hat, umso mehr sind entstanden. Und ich möchte mitnehmen einen Videoclip, der die damalige Zeit bis zu heute das uns so ein einnimmt, wie sieht es der heute aus mit der Christenverfolgung. Ich weiss nicht, was das auslöst bei dir auslöst, wenn du siehst, alle fünf Minuten, es auf dieser Welt jemand, der sich das Leben Jesus anvertraut hat. Vor ein paar wenigen Tagen kam eine Statistik heraus, die er auch mitgebracht hat. In welchen Ländern auf der Welt werden Christen heute verfolgt? Und du siehst, alles was rot ist, das ist eine krasse Christenverfolgung. Millionen von Menschen, die an Jesus glauben, kommen im Untergrund zusammen. Millionen von Menschen, die sagen, Jesus, du bist mein Herr und Meister, werden gefoltert, werden hergerichtet. Heute im 21. Jahrhundert. Länder, wo das passiert, sind so Top 10. Das ist eine Quelle Open Doors: Nordkorea, Saudi Arabien, Afghanistan, Irak, Somalia, Malediven, Mali, Iran, Jemen, Eritrea. Menschen wie du und ich, wo Familie haben, wo normal zum Job gehen, wo aufgrund von ihrem Glauben verfolgt werden, wo Widerstand leben aufgrund von ihrem Glauben, wo es um Leben und Tod geht. Wie damals, das tun alles jetzt und krass. Was der Antrieb ist Liebe. Liebe für den Jesus. Liebe, eine Hingabe, eine Leidenschaft, ein Feuer für den Jesus. Und ich mir überlegt, das ist, was sind unsere Widerstand heute? Was machen wir, wenn wir zusammenkommen? Was sind unsere Widerstand? Was müssen wir überwinden, für einem sonntigen Abend mit Celebrations kommen? Gemeinsam, mit anderen Menschen aus Liebe und Leidenschaft an Jesus anzubeten. Der Widerstand könnte sie im Winter jetzt. hier in der eine Runde, bis die Skiliften abstellen Oder ihr bleibe noch ein bisschen hängen beim Abpresski. Es ist ganz so gemütlich. Oder heute Abend kommt ein cooler Film im Fernsehen. Heute Abend kommt eine Sportsendung. Heute Abend will die Person nicht noch ein Sport leben, was wie immer. Und das sind Widerstände, die, die wir damit zu kämpfen haben. Daher zu kommen, in eine Celebration, Jesus gemeinsam anzubeten, die Kraft, die Geist zu erleben, Jesus Person zu begegnen, eine geistliche Tausche zu nehmen. Das sind Widerstände von mir. Und ich dachte, du Haterer von das ist nicht so krass. Im Leben muss ich, nicht das, muss ich nicht bezahlen, wenn ich da komme. Ich habe Lust. Ich fühle mich gar nicht instimmig, in die Stimmung, it's, it's Celebration zu gehen. Wenn das ein von denen sagt, dann diesen 45 Millionen, dann sagt sich der, der dir Kopf du, du bist laubarm. ist Feuer für Jesus das ist, aus was für Grund du immer, erloschen. Du bist lauwarm und du kannst es leisten, lauwarm zu sein. Ich kann es mir nicht leisten. Bei mir ist all in. Entweder oder. Ich möchte kein schlechtes Gewissen machen. Ich möchte nicht auf euch irgendwie da rumtrampeln und euch sagen, ich glaube zu wenig. Aber ich habe mir selber sagen, wie radikal lebst du vor Jesus? Wärst du bereit, so wie andere, andere Dürer in den rot eingefärbten Ländern, dein Lebenslauf der Glaube, dein Lebenslauf von der Jesus. Und vielleicht stellst du dir, wenn du solche Sachen auch hörst, einfach einmal mal, vor. Und trotzdem, der Knick, das knickte Rohr, der Tocht, ist nicht erloschen. Sondern das Christentum hat ein Revival erlebt und das hat viele Zustände dazu beigeführt. Es hat optimale Umstände gegeben, dass der Glaube an Jesus wie ein für im ganzen römischen Reich ausbreitet hat. Erstens, es hat ein optimales Verkehrssystem gegeben. Die Römer sind bekannt dass sie gerade und gepflasterte Strassen machen. Dass sie möglichst schnell ihre Truppen verschieben von A nach B. Das hat der Brock Evangelisten, Christen, die unterwegs waren, von A nach B möglichst, also sehr schnell unterwegs waren. Das ist war die Straße von damals, wo das wirklich transportiert das Evangelium mit die eine in die andere Stadt. Die Straße von heute ist mit dem Internet, wo das Evangelium sehr schnell und sehr krass transportiert werden kann. Es hat eine gleiche Sprache gegeben, es hat eine politische Einheit gegeben und es hat eine All-in-Mentalität von diesen Christen. Das man man die Aufmerksamkeit auf die Christen zu lenken. Wenn die gestorben sind für den Glauben, den man nicht gesehen hat, für den Jesus, den man mal gehört hat und nicht gesehen hat, dann sagt er, warum sterben die für das? Es ist nicht für Reichtum, es ist nicht für Karriere, es ist eher für etwas, das man nicht sieht, leben die geben die ihr Leben an. Und ist sie verfolgt worden. Und ihr, ihr was ist unsere Verfolgung heute? Was ist unser Märtyrium? Unser Märtyrium! Das ist nicht entweder oder. Das kommt schleichend. Du wirst gemobbt am Arbeitsplatz. Ganz sanft. Wegen deinem Glauben. Du kannst nicht dazu stehen. Wir haben versucht, den Mund dort zu machen. In der Rundschau habe ich eine Sendung, äh, gesehen. Vor ein paar äh, Wochen wo man diskutiert hat, kann man noch Pflegekinder in eine Familie integrieren, die christliche Werte lebt. Und man diskutiert das geht nicht. Mehr. Das ist radikal. Die Kinder so wertefrei auf Leben, äh, aufwachsen. Wertefreiheit, also, also da, da kann man so also nicht mehr, kann nicht zu Atheist bringen, das hat, gibt ja auch einen bestimmten Wert. Man kann also nicht zu Moslems, nicht zum Islam, nicht zu, die Leute glauben ah, eh immer etwas, an das Geld, der die Karriere, oder an Jesus, was so immer. Aber wir haben gesagt, hey, wir dürfen sie nicht in christliche Familien platzieren. Das ist, ähm, Christenverfolgung schleichend. Ist noch kein Gesetz verabschiedet, nicht, aber, es kommt so schleichend. Oder gehen wir mehr zurückgedrängt wird. Ich glaube, 1.F. wird in der Zukunft gehen wir mehr als Killer wahrgenommen werden, wo boomt, wo aufblüht, wo Menschen zum Glauben kommen, wo Menschen Jesus persönlich erleben können. Und dass wir nicht spurlos an uns vorbeigehen. Ich glaube, es ist eine Zeit gekommen, wir müssen wieder herzustehen, radikal, an Verbrennen für Jesus und sagen, und die glauben fallen in. Im Bewusstsein, ich habe wieder einen hohen Preis zahlen. Vielleicht nicht gerade mit dem Leben, aber in wiederer Ablehnung erfahren. Die Prozesse damals, die Medien, also die Medien, die sind wirksame Massenveranstaltungen geworden. Wenn man die verurteilt hat, die Christen, hat man ihnen gesagt, das hast du noch, zu deinem Schlussplädoyer zu sagen. Und dann haben sie gesagt, okay, ich habe noch etwas zu sagen. Glaubet ihr an Jesus, denn er hat euch die Sünden vergeben. Und die Leute, die, ähm, Gerichtsverhandlungen sind zu, ähm, zwei Minuten erzeugt worden von diesen Menschen. Man hat, ähm, Henker segnen. Damals war es gang und gäbe, dass du einen Henker geschmiert hast, dass das Klingen, das Messen, das Biele so scharf wie nur irgendwie möglich macht, damit es, wenn es nicht donnert, nicht wehtut. Bei den Christen hat man stumpfe Gegenstände genommen. Und Christen haben nicht geschmiert. Er sagte, gesagt, du sollst gesegnet sein in der Arbeit, die du machst. Wir haben die Wöschelblieder gesungen in Amphitheatern und die Zuschauer hatten wie zwei Reaktionen. Entweder mega beeindruckt oder der Hass ist noch verrückter entbrannt. Ich möchte dir mitnehmen die Perpedeweiche, die junge Frau, die sich entschieden hat, ein Leben zu leben, mit dem Jesus. Du siehst das Bild von ihr. Und sie hat zum Glauben an Jesus gefunden. Mit fünf anderen Freundinnen. Und damals ist auf dem Glauben Todesstrafe gestanden. Wenn man dich öffentlich ertappt hat, dass du dem Jesus nachher gefolgt bist, in jeder Art und immer, bist du des Todes gewesen. Und Perpetua mit ihren fünf Freundinnen war unterwegs in einen Taufekurs. Wir haben sie geschnappt. Wir haben sie in die Kälke geworfen. Und ihr Vater war nicht Christ. Und ihr Vater ist zu ihrer Kirche gekommen und hat gesagt: Perpetua, Perpetua, ist es denn so etwas Kleines, dem Kaiser ein Opfer zu bringen? Perpetua könnte du einen Kompromiss eingehen: einen kleinen, kleinen Kompromiss deinen Sohn, der du vor ein paar wenigen Wochen geboren hast, der wird dich nicht mehr sehen. wird dich nicht erleben. Per Pedro, bitte dich, lass noch mal ab von diesem Glauben. Und Per Pedro sagt selber, ihr Vater ist ihr wieder der Teufel in Form begegnet. Einmal versucht, vom Glauben abzuhalten. Wenn du das Ja, das du und deine Szene miterlebst, in dem Kerker und du wirst gesehen, wie der Vater um Pepedua Anfleht abzoggen, um wie Pepedua mit Jesus ringt, durchzuhalten.
1: Mein Vater war gestern wieder da. Der dumme Altmann. In seiner Zuneigung zu mir hat er mir versucht zu überreden, nicht zu dem zu stehen, was ich in meinem Herzen glaube. Ich habe ihm gesagt: Schau mal das Krügel an. Das Gefäß kann man nicht bei einem anderen Namen nennen. Als bei dem, der ausdrückt, was er so ist. Ja. Hat er gesagt. Also gibt es auch nicht mal ein Wort, das ausdrückt, wie ich bin. Christin. Und ich weiss, es, es kostet mir mein Leben. Es bedeutet den Tod von meinem Körper und für meinen Sohn. Es, das Leben ohne seine Mami. <lacht> Gestern, was er mir noch gebracht haben, zum Stillen, ist mir der Kerker hier vorgekommen in einem Palast. Der schönste Ort auf dieser Welt. Aber auf mich wartet das Leben in die Ewigkeit. Oh Mann, wenn mein Vater das nur mehr versteht, Und nach dem Gespräch habe ich mich so erholen müssen. Und gestern vor Gericht ist er nochmal einmal Dachte, Tochter, Tochter, hab Verbarmen mit meinen grauen Haaren. Hab Mitleid mit deinem Vater. Verdiene es doch wahrhaftig, dein Vater genannt zu werden. Habe mit dir mit. Meine eigenen Händen zu diesem blühenden Alter aufzuzogen. und dir deinen Brüdern immer vorzogen. Denk doch an deine Brüder. Denk an deine Mutter und Tante. Denk an dein Kind. Das kann ja ohne dich gar nicht leben. Doch, leg dich das hinab. Das es alles Grund. Wir ist nicht Grund. auch vor all diesen Menschen. Niemand. <lacht> Niemand von uns kann sich wieder gesehen wenn dir etwas passiert.
0: Bitte, Herr
1: Wie kann ich denn den verleugnen, der mir, mir den Fre Weg frei gemacht hat für die ewige Heimat? Er ist mir vorausgegangen. Und jetzt soll ich ihn Lügner, Nur, dass er freikommt? Nein, nein, nein. Nein, lieber Stirbe als Martyrerin. Ich habe Angst. Ja, ich habe Angst. Ich Angst. Habe... Ich ja, habe noch nie so gerne wirklich die Gedanken dran, innen zum Frast. zu Nein, 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 Jesus, bitte, hilf mir! Hilf mir, das du da. Hilf mir, stark und mutig zu sein! Und ich freue mich, ja. ja, und ich freue mich auf dich! Ich freue mich auf dich, weil ich weiß, bei dir hat es Lied. Das Und du wartest auf mich.
0: Und die Leute haben gesagt, sie haben gesagt, du hast es genügend. Bringt ihr einen Sack. Und wir hatten einen Sack angelegt. Und die Römer waren tüpfig. Und ihrem Stolz. Und an Stelle von einem Bär, der dich mit einem Prank hatte, könnte dort ein Stier geschickt. Und ein Stier, wenn du dich angreift, dann... Du die einmal, zweimal, dreimal, du wirst in die Luft gewebelt. Das ist ein furchtbarer Tod. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie halb dort in diesem Sand gelegen ist, und Menschen dem grausamen Schauspiel zugeschaut haben und gesagt haben: halt, Wer tut diesem Schauspiel Einhalt gebiete? Ich habe mir einen Gladiator geschickt. Mit einem Schwert, um die Perpetua der Gnadesstoss zu geben. Und wenn man zu ihr läuft und sie halb tot in Sand drin gesehen liegen. und der Schwert aufzieht, läuft ihre Augen. Und entdeckt sie trotzdem Schmerz, trotzdem Leiden, und tief Menschen im ganzen Amphitheater laufen Tränen beströmt raus. Und sagen, sie haben noch nie erlebt und nie gesehen. Dieser Tod, diese Geschichte von der Perpétua, haben Kirchenvetter wie Augustin und die nächsten Sonntag werden gehören. Oder wie Benedikt von Nursia, wo die mönche den Ort, der das Leben gerufen hat, wo das Kloster gegeben sie beeindruckt, sie wurden ermutigt, für ihren Glauben einzustehen. Die Perpetua hat etwas geleitet, in unserer Welt innen, von der Radikalität, wo wir heute, in christlichen Abendland, immer noch prägt sind, über Generationen. Und ich möchte einen Satz herausnehmen, der aus dem Gespräch in diesem Kekker, Geführt worden mit ihrem Vater. Ihr Vater sagt ihr: Ist es denn wirklich eine so große Sache, fragt ihr Vater sie, so ein kleines zeremonielles Opfer dem Kaiser darzubringen? Mit anderen Worten, per ist es denn so eine kleine Sache, einen Kompromiss einzugehen? Meine Frage an mich, an dich heute Abend ist, wo gehen wir kleine Kompromisse ein? Es darum geht den Glauben an Jesus radikal zu treten. Wo leben wir ein Lifestyle, der nicht radikal genug ist? Wo gehen wir immer noch Kompromisse ein, kleine Kompromisse Internet, Pornografie, finanzielle Angelegenheiten, Stolz, Sucht. Wo sind wir immer noch bereit, kleine Kompromisse einzugehen, Türen und Tiefen aufzutun, damit er reinkommen kann? Wo ist unsere Liebe für Jesus? Und eine kleine Flamme oder schon erloschen? Als ich hier in Thun gemacht habe, der war ich Panzer dem Panzer. Immer nach der RS den letzten Abend. Es ist fröhlich, mit viel Alkohol. Und als wir am Heim laufen waren, waren, jetzt hier in der Altstadt dann war es immer so, dass es so viele Rotlicht-Lokale gab. Streiblokale, buffalo was Und Von meiner Mannschaft ist ich plötzlich eine, eine andere, die Gänge weniger geworden sind, Lokal verschwunden sind. Bis wir Schluss noch vier Jahre waren und wir stehen auf einem Streitlokal. Und ich sage, hey, komm, jetzt gehen wir noch da rein, die RS, das beschließen wir noch so in Richtung, in Und er sage, ich komme da nicht mit dich. Das ist mein grosses Auge angeschaut. Ja, du bist ein Spielverdeber. Der kleine Kompromiss kannst du doch da eingehen. Du musst auch nichts machen da innen. Du kannst einfach ein Bier trinken. Erstens, es sieht nimmer. mehr. Zweitens, es machen eh alle. Und drittens, du versuchsch es den ganzen Abend, wenn du es nicht mitkommst. Und er sagte, er, schau, so ein Lokal komme ich einfach nicht rein. Sie sind gegangen und ich bin ganz alleine in Kaserne rausgelaufen. Das sind so Momente, wo du dich alleine fühlst. Das sind Momente, wo denen du gerennst. Momente, wo du sagst, Jesus, wie viel muss ich noch tragen wegen dir? Es sind Momente, wo denen Jesus meint, um wie viel ich erträgt für dich? Es sind Momente, wo du am Abend alleine in der Kaserne, innen, im Bett liegst, am Morgen aufstehst, es füssen alle zusammen und du bist ausgelacht. Es sind Momente, wo die dein Glaube geprüft wird. Es sind Momente, wo du für deine Arbeit gestellt bist. In der Familie, in der Verwandtschaft, wo du auf Probe gestellt wirst, ob du einen kleinen Kompromiss eingehen kann. Wo niemand sieht. wo anscheinend nicht so wichtig ist. Und ich möchte hören mit einer Geschichte von Christy Burnell, seit in Amerika gelebt ist, in der High School, in der Schule. Und eines Tages kommt der Amokläufer in der Schule nicht mit dem Ziel, wild um sich zu schiessen, sondern mit dem Ziel, gezielt Christen zu töten. Und die junge Chrissy Bernell geht ahnungslos am Morgen von daheim weg, kommt in der Schule und plötzlich im Laufe um Vormittags Vormittag kommt der Amokläufer und hat ihren Pistole treffen. und sagt, glaubst du an Jesus? Sie sagt, ja. Und er drückt ab. So Geschichten. Von der Perpetua. Von der Chrissy Burnell. Andere Geschichten ermutigen mich. Ganz persönlich. daran zu bleiben mit Jesus. Die Flamme zu nähren. Die Leidenschaft Jesus beizuhalten. In dem zu sagen, und eh gar Kompromisse ein. Und dort, wo ich trotzdem Kompromisse eingehen, wo ich umgehe, ich zu Jesus ganz und sage, Jesus, hier bin ich. Als Klausel, ich habe es nicht geschafft, bin umgeflogen, bitte Jesus, vergib mir. Und er sagt, Klausel, meine Gnade ist jeden Tag frisch, ist jeden Tag neu. Stand auf, denn ich habe dir vergeben. Ich bin radikal ein Kreuz gegangen für dich, damit du leben kannst in der Freiheit. Und ich möchte dich heute Abend wo gehst du Kompromisse in deinem Lifestyle, in deinem Auftreten, in deinem Zeugnis sein für Jesus? Aber vielleicht bist du heute Abend da, du hast noch nie den Schritt für Jesus gemacht. Dann lässt Jesus heute Abend ein, streckt er seine Hand dir entgegen und sagt, ich möchte, es in deinem Leben eine Rolle spielen darf. Ich möchte mit dir eine Freundschaft aufbauen. Ich möchte mit dir zusammen sein, wie ich mit allen anderen auch zusammen war. Und ich möchte dich deinem Glauben stärken. Wenn du das auch möchtest, dann kannst auch du deine Hand mir Jesus in Form von einem Gebet entgegenstrecken und sagen, hier bin ich Jesus. Wenn ich mein Leben anschaue, habe ich versägt. Aber heute habe ich gemerkt, an dir zu Glauben gibt Kraft und da ist eine riesige Erfüllung die Und ich lasse dich in meinem Leben heute Abend wirksam zu werden. Und darum möchte ich heute Abend wie zwei Gebet beten, Einerseits für dich, wenn du schon lange mit dem Jesus unterwegs bist, für eine radikale, kompromissloses Glaubensleben. Und für die anderen Gruppen, die heute Abend das erste Mal sagen, Jesus, hier bin ich. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Das ist das zweite Gebet. Und wenn du sagst, ich möchte heute Abend etwas ablegen, komm doch hin, wir haben face-to-face -face Leute, die da sind, mit dir beten, vielleicht hast du etwas bekennen, was du jemandem sagen willst. Der Teufel sagt, Intimität findet im Feisteren statt, wo es niemand sieht. Gott sagt, Intimität findet im Licht statt, dort wo nichts gesehen Und dann kann ich es vergeben, dann bist du befreit. Ich möchte dich einladen, aufzustehen im Gebet, mit mir zu beten, den Gott anzubeten, den nächsten zwei Songs, Lieder zu singen, zum Face-to-Face-Singer zu kommen, was auch immer. Ich lade dich aufzustehen, mit mir zusammen zu beten. Jesus, ich möchte zu dir beten, weil ich dich schon lange kenne, du bist schon lange ein Christ, du bist schon lange unterwegs. Und du siehst mein Leben, du siehst die tiefsten Nöte, du siehst die tiefsten Geheimnisse in meinem Leben. Du weißt, was in meinem Leben ganz genau abgeht, wenn es niemand anders so sieht. Und du weisst, wo ich Kompromisse eingehe. Du weisst, wo ich nicht radikal für dich genug lebe, wo ich Angst habe ausgelachen zu werden, nicht angenommen zu werden, mein Gesicht zu verlieren oder gemobbt zu werden. Im schlimmsten Fall, meine Arbeitsstelle zu verlieren. Jesus, so Geschichten, die wir heute Abend gehört haben, Geben wir Mut, mit dir zusammen zu sein. Mein Fühl neu lassen, von dir, Heiliger Geist. Und so bitte dich um viel Kraft und viel Mut, wenn es darum geht, zu dir zu stehen, und Herr zu stehen und hier bin ich. Und Jesus ist nicht nur mein Löser, er ist auch mein Herr in meinem Leben. Jesus, hilft mir einfach, das kompromisslose Glaubensleben zu leben. Immer im Wissen, bin ich perfekt, bin ich heilig. Ich brauche deine Vergebung, ich brauche dein Kreuz, denn du hast schon vergeben. Und ich möchte jetzt für die beten, wo zum so, ersten Mal einfach ihre Hände entgegenstrecken und sagen, hier bin ich. Jesus, hier bin ich. Als Franzi, als Peter, als Gabi, als Marian, als Klausel. Und das ist mir bewusst worden, dass ich dich in meinem Leben brauche. Ich mir bewusst geworden, dass du für mich im Kreuz gestorben bist. Und ich lasse dich in Leben ein. Ich in mein Leben, Jesus. Denn ich weiss, du hast für mich im Kreuz gezahlt. Und heute möchte er auf den Preis, den du zahlt einfach eine Antwort geben und sagen: Hier bin ich, Jesus. Brauch mich. Erfüll mit meinem Geist. Nimm die Schuld von mir und führe mich noch nie Tag in seine Freiheit dich anzubeten, mit anderen Menschen dürfen, zusammenziehen, anderen Christen und die dürfen anzubeten, ihre Freiheit in weil es mir ist vergeben. In dem Namen, Jesus, bete ich das.